0: Pasión River, el programa del universo millonario. Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas. Sorpresas y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del miso en el corazón. Viví tu pasión, aquí comienza... ¡Pasión River! A auspicio va a ser 380. Local mayorista en el barrio de Once, nos podés visitar en Pasteur 380. Vení a la cocina, Bazar Gourmet, encontrá las mejores marcas aquí. Te esperamos en Avenida Escalabrín Ortiz, al 600, en el barrio de Villacrepo. En Belgrano, Palacio Belgrano, salón de eventos, casamientos, fiesta de 15, bautismo, cumpleaños y mucho más. Si venís de parte de Pasión River, 10% de descuento esperamos en Conde 1345. Casa Barreiro, ventas y servicio técnico de televisión, audio y video. En el corazón de Valvanera Pichincha 90. Atendido por Hinchas de River.
1: Muy pero muy buenas noches. Estamos felices, una alegría. Vamos River Plate, ganamos el super clásico. Estamos felices, estamos contentos. ¿Qué sé yo? ¿Qué quieres que te diga?
2: ¿Quieres cantar Gracias la canción? Gracias por esa alegría. ¿Cómo dice Mike? De ganarle a Boca de Salí una Estamos manija. River ganó
1: en la bombonera un partido que había que ganar, había que demostrar en ese lugar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos decir? Yo me reía, no no puedo decir en el aire, no pero muchos decían, es un hotel. La cancha de boca. no Como que River ya se acostumbró... ¿Qué, qué la ¿Qué? Perdón. <risa> no quiero decir
3: la palabra vulgar, ¿no? Pero... Ah, vos decís eh, un albergue transitorio. Totalmente, exacto. O, o un tilo, fuerte. Fuerte. Cla- Total, Mike.
1: Pero bueno, estamos arrancando acá, Felices, Pasión River Radio poco también saludando también a la gente que ya empieza a interactuar. Y también quiero saludar a mi amigo, compañero y periodista, el señor Mike Duval. Buenas noches, Mike. ¿Cómo estás? Muy
3: buenas noches, queridos amigos, querido Pablo Sandoval. Muy buenas noches, estimadísimo Pablo Iglesias, nuestro compañero también, el hombre de las entrevistas. Y bueno, claro, eh, lo que pasa es que, sabes qué, Pablo? Ahora empiezan a aparecer todos los que dudaban de Martín de Michelis, los que decían andate de River, eh, los que decían este no es técnico para River, los que decían hay que salir a buscar algún técnico para, para la próxima temporada, eh, los que decían andate Brito también, junto con de Michelis, eh, En fin, ahora eh, hay un conjunto grande de conocidos nuestros que están contentos, están contentos, festejan están todos felices, que no tienen fe, que no, nunca, no, no tienen fe, es decir, hay una cosa, a ver amigos, hay una cosa que se llama el aguante, Y el aguante tiene que estar siempre, siempre tiene que estar el aguante, eh, y no flaquear por un un par de resultados que, que no se nos dan, por algunas cositas que quizás nosotros no, llega, no llegamos a entender, eh, no renunciar esa, a ese aguante que tiene que ser permanente, por eso... Tanta gente sigue yendo al, al estadio monumental, no los que tienen abono por supuesto, sino aquellos que que compran además la entrada y que no importa qué hora juegue river, no importa qué hora juegue qué día si juega por ejemplo durante entre semana no entre fines de semana que parece que todos tienen eh, se hace dificulta para ir a trabajar se llena igual Mike, pasión es river como en nuestro medio por supuesto se llena igual, bueno, así tenemos que ser todos. Bueno, queridos amigos, eh, lo que tengo para decirles es que, como siempre, el programa lo hacen ustedes y lo hacemos nosotros. Más que nunca, hoy queremos escuchar sus impresiones, sus emociones, sus sensaciones acerca del segundo superclásico que, que ganó Martín de Michelis, primer superclásico que debuta en la bombonera y lo gana. Sus impresiones, sus emociones, que las vuelquen en nuestros comentarios. De el vivo de Facebook Live, y por supuesto que nos digan de dónde nos están viendo, o escuchando o escribiendo, querido Pablo Sandoval. Gracias, Mike. También quiero saludar a Pablito Iglesias, que
1: estás contento, estás? ¿no, Pablito?
2: No, estoy feliz. La verdad que por fin se nos dio una. Difícil, ¿no? yo No sé cómo lo vieron ustedes, pero yo lo sufrí bastante. Sí, que sé. A ver, yo te digo la verdad. En algún cuando momento.
1: me asustó el gol de Cabani. Cuando fue ese momento, yo dije la primera mm. sensación. Cuando vi el, la Fue repetición, gol. dije, no, este, esto lo va a cobrar. Dije. Ah, bueno. Pero después cuando la empecé a saber un poco más reiteradamente, es como que, bueno, estaba, viste, no, por favor, que no lo cobre, que no lo cobre, que no lo cobre. Después me acordaba los comentarios de, de Mike, que lo defendió a Merlos, me acuerdo el martes, que dijiste, bueno, no, es por... un buen árbitro. Y
3: bueno, ah, eh, Andrés
1: Merlos. Andrés ¿sí? Merlos, sí, sí. Eh, y bueno, realmente tuvo, tuvo un buen arbitraje y zafamos.
3: Yo, yo ni enterado estaba que tenía un pasado hincha de River.
2: No, yo tampoco. Lo salió, que... salió con un
1: pantaloncito. lástima que no
3: se me ocurrió preguntarle al Mirón, ¿no? <risa> qué llorón que es al Mirón, ¿no? No, todo el día llorando. No, 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 sí, no, no, no.
2: Ese fau ese que piden después de cinco minutos por pues la jugada sigue un montón de tiempo. No sé cómo la vieron ustedes. Bueno, no, es, no, es que el VAR
1: ahí no tiene que intervenir porque es una jo- ya había terminado esa jugada. Entonces, cuando bueno, ya lo recupera un jugador de boca la pelota y la pierde,
3: ya esa jugada ya no, para, para ya empezar, no va a Para empezar, el VAR interviene cuando es una jugada que amerita tarjeta roja.
1: Uh-huh.
3: Primero y principal, la, esa es la primera razón por la cual el VAR ve la jugada y dice, acá, ni, ni, ni pagando es tarjeta roja esto. Segundo, Pablo, yo la primera vez que veo que eh, a un jugador eh, se le apoyan un poquito en el salto y cae muerto. Sí, no está terrible, ni que fuera. No, 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 pero cayó, pero un ¿Qué? tiro. Fue Era Weigand, creo. Le que 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 pegaron sí. un tiro.
1: Sí, sí algún
3: actor de reparto
1: de Martín Fierro me lo, me lo imagino así. Quiero saludar a la gente porque ya empiezo a ver comentarios. Le quiero mandar un saludo a nuestra fiel seguidora Olguita Noe. Dice: Hola muchachos, qué grande River. Saludos desde mi trabajo, te mandamos un beso, Olguita. Henry Rojas, acá tenemos al Henry cuñado. querido, cuñado. mi amigo Pablito, dice, buenas noches chicos, hermosa semana. Gonzalo Teorres, también que empieza a interactuar siempre en Pasión River, nos dice, hola amigos, espero que el equipo empiece a levantar cabeza con la victoria del domingo. Hay que mirar hacia adelante, seguir y ganar, y aclara, todo lo de Madrid ya pasó. Hay que mirar hacia adelante y vamos por más. Vamos la banda, bueno, espectacular, te mandamos un saludo, Gonza. Se conectó la abuela, ¿cómo andás aún? Me imagino que recontra manija la abuela de Pasión River, y contenta, nos dice, buenas noches chicos, más que feliz. No lo veo, pero después sí. Claro, ella no puede ver los partidos por el tema del cuore, hay que cuidar el corazón, se pone muy Mi nerviosa. Amor, pero me imagino que post partidos habrá visto hasta la repetición número 60 del partido, ¿no? Eh, vemos acá Mari Ro River nos dice: Aguante mi River, te amo, roja y blanca. Sensacional, sí Olguita diciendo River en las buenas y en las malas más. Yo siempre le hice el aguante a River. Ustedes ya saben de memoria donde yo los veo siempre. Bueno, Olguita siempre, o desde su casa o del laburo,
2: siempre está. Hay gente muy seguidora y muy fiel. ¿eh? Encanta, siempre, es Así. que cuando te
1: encariñas con pasión, River, no es como que es bueno, lo puedes dejar, ¿no? ¿Qué sé yo? Es mi manera y de Y nosotros pensar. también
2: nos encariñamos con los oyentes
1: también. También, olvida somos todos amigos acá. Acá Gonza de nuevo dice: Amigos, estuve de asado con la familia y no comí de los nervios. Así que ganamos, te sí que ganamos. Soy de Moreno, saludo. Bueno, yo te digo la verdad, antes del partido no me demorfar nada. Yo quería. Menos mal que era el partido a las 2 de la tarde. No me hice la previa a las 5 o 6 de la tarde porque te hace mucho la cabeza. Así que cuando terminó el partido una, un relax total. Así que bueno, un poco entrando en el detalle. Estamos felices. Bien, dijo Mike. Se habló mucho del tema de Michelis en las semana, sí. semanas anteriores, que el conflicto de River, que de Michelis no era un técnico para River. Yo me pongo de pie, ya po, muy bien los cambios de, de Michelis. Estuvo muy bien, me, me sorprendió. Eh, Hubo un cambio en vos. Ahora? No, 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 yo pará, yo, yo tengo Hay mi un manera. Un cambio de... pequeño. No, yo no. yo lo, lo respeto de Michelis. Yo lo único que siempre dije de Michelis es como técnico debutante. Mm-hmm. Para mí no es un técnico para River. Yo lo voy a reparar. ahora no digo que sea un mal técnico. Para mí él está
3: es...
2: cambiando tu opinión igual me parece. No. Te sonreís por
1: algo.
3: No,
2: yo te, te Yo digo la te verdad. Conozco.
3: Bueno, hay que rendirse ante la evidencia, ¿no? Es que estuvo sea, totalmente tuvo una claro, gran lectura de partido. Pero claro, pero digamos eh, el que persiste en el error uh-huh. es, ese, ese es un fanático que está mal uh-huh. porque, porque todos todos podemos cambiar y debemos cambiar cuando nos rendimos a, a, ante la evidencia y cuando Crecemos, porque cambiar es crecer. Entonces, si un momento se opina una cosa, después se puede opinar otra.
1: Bueno, por supuesto. Yo, lógicamente, es una victoria, eh, más que importante, es un superclásico. Había que ganar, había una presión emocional muy grande. Pero ahora River tiene que levantar cabeza, en, encontrar ese, ese funcionamiento que bien logró en el anterior campeonato, porque River venía jugando muy bien. Y en los últimos partidos, pos-eliminación de Inter de Porto Alegre, River había bajado mucho el nivel. Sí, Pablito.
2: Te quería hacer una consulta. Dos. El domingo, cuando dice este la voz del estadio, Martín de mí, No, lo no, ah, este domingo. el domingo que viene. sí ¿Vas a aplaudir?
1: No, distante. Bien, bien, Martín. ¿Vas a aplaudir? no A ver, o sea, yo lo respeto, pero no es de mi... mi o sea, no es mi estilo futbolístico, de Martín de Michele. No digo que sea mal técnico, Acá me mira Mike con cara. La misma pero... que tengo yo, ¿eh? Está bien, yo, yo respeto. Tampoco eso. estoy diciendo que se tiene que ir. Yo no soy de las personas que, que no, se no. tiene que ir. No, 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 yo, no, Es un gusto. Tampoco hay un técnico hoy que reemplaza de Michelis. Para mí de lo que hay es lo mejor que hay en el fútbol argentino. No hay mucho. Salvo Ramón Díaz. A mí me hubiera gustado que Ramón Díaz sea técnico de River, por ejemplo. Pero más allá de eso, para mí el técnico tiene que seguir siendo de Michelis y darle la continuidad y el apoyo necesario sí, espero que el plantel también le dé ese, este envión anímico que fue la victoria del Superclásico ¿no? que también se pueda ver una armonía en el vestuario.
2: A mí me sorprendió el festejo al final que me encantó, se abrazaron se sacaron una foto todos juntos, todo el plantel y todo, Martín un tanto distante quizás un poquito y después no quiso hablar, no sé por qué no le quiso hablar. dar un
1: poco ¿no? a que los, los protagonistas sean los, los jugadores, jugadores. Eso, una manera de, de demostrar que va más allá de que el técnico como siempre se dice, ¿no? cuando gana River eh, bueno, es de los jugadores y cuando pierdes el técnico, ¿viste? En este caso de Michelli mm. quiso demostrar es todo de ellos pero hay que felicitarlo de Michelli, ahora Mike va a estar hablando de un poco de lo que claro. fue el partido excelente los cambios me encantó la personalidad del equipo en el primer tiempo de salir a avasallar a Boca la bombonera, que no es fácil, más allá de que Boca haya presentado un equipo alternativo, pero noté un River con, con esa actitud de, de ser protagonista y demostrando que la bombonera ya no late ni tampoco tiembla Mike, contame un poquito cómo viviste el partido, tus sensaciones, qué es lo que te dejó el encuentro.
3: ¿Alguien más? ¿Pablito tenemos por ahí?
1: Sí, igual. ah, mira, está acá. Bueno, Pablito, de sí, la verdad, dice Olga Noé. ya dije mi manera de, de opinar. Y Nahuel, amigo Nahuel Lugrano, que también ha estado muchos años en Pasión River, nos dice saludos a toda la mesa de Pasión. ¡Vamos, River! cara.
2: Ahora hacemos siempre con
1: respeto. Así que entrando un poco en la dinámica... Sí, sí, un saludito más,
2: un saludo más. Leandro, el profe de musculación que trabaja conmigo, Leon. me manda saludos y, y me pone, ¿cómo habla el del medio? Me pone? ¿Viste? Y bueno, ¿qué querés el que del haga? del medio ¿viste? sos vos, el cinco Siempre. sos
3: vos. Sabes, sí.
1: Es lo que hay. Sí. Dual, un poquito, comentame entonces cómo viviste
3: el River Boca en La Bombonera. Estaba escrito, estaba escrito desde el momento en que Martín de Michielis en la conferencia de prensa con Banfield dijo, vamos a ganar. Es decir, Martínez de Mecheres sabía y siempre supo qué era lo que ocurría desde de hace tiempo, digamos, de hace dos, tres semanas, dentro del plantel, en la relación de cuerpo técnico y jugadores, contrariamente a lo que se, se hablaba permanentemente sobre River, partido tras partido, programa de radio, televisión, escrito, contrariamente a lo que se venía hablando con el objeto de darle un poco de color al hablar de River, porque la realidad es que cuando se habla de River aburre porque siempre juega bien y siempre siempre se termina diciendo lo mismo, siempre se termina hablando del funcionamiento, de de la presión, etcétera, etcétera. Entonces, como las noticias normales o las buenas noticias no emocionan, la prensa se dedicó durante tres semanas a emocionar con noticias inexistentes especulaciones negativas sobre River. Y como Martín de Mecheris ya cuando, cuando terminó el partido con Banfield, sabía cómo es la, cuál es la realidad de River, ya dijo en esa conferencia de prensa: vamos a ganar, vamos a ganar. Bien, de manera que estaban todos mentalizados, todos, cuerpo técnico jugadores, el plantel entero. Claro. Ya cuando Martín de Mecheris convocó a todo el plantel, a todo, incluso al cuarto, un cuarto arquero que no figura en el plantel, pero está en la reserva, que es Beltrán, también lo convocó. Convocó a todos, 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 para que estén todos juntos y unidos para ir a la Boca a ganar. Y así fue. Bueno, lo notamos todos, apenas empezó el partido, vimos la actitud, la postura de River, de salir a buscar el partido, salir a dominar el mediocampo, y además corrieron, corrieron todos, cada uno muy comprometido, en, no solamente en el dominio del mediocampo con el, con el balón, en la posición, sino también con el dominio del mediocampo en la marca. Porque River marcó en todos los sectores lo mejor que pudo, queridos amigos. Bueno, así fue como vimos que el primer tiempo fue todo de River, naturalmente. Eh, bueno. Perdón, Mike, perdón, el primer tiempo
1: influyó, influyó mucho no el equipo alternativo que presentó Boca. El mediocampo de Boca no marcaba a nadie.
3: Bueno, a ver, ese es un problema de Boca.
1: No, por supuesto, no. no no estoy diciendo que no fue una virtud ¿Estamos de
3: River. el precio al primer tiempo, Pablo? No, no, River bueno.
1: planteó muy bien, pero reconocemos que jugó Campuzano, jugó eh, Ramírez, que venía a un, ba- un bajo nivel. Por eso te digo, o sea, si hubiera River perdido con este equipo alternativo, lo estarían matando de Michelis Había el que partido,
3: El partido, Pablo, se prepara durante la semana. No importa el equipo que tengas enfrente, porque no lo podés saber hasta el día que te den la formación. Uh-huh. bueno puedes saber si, si por ejemplo eh, jorge almirón dice mira vamos a poner vamos a jugar el primer tiempo vamos a poner el primer tiempo a, a todos los titulares le hacemos un gol sa- hago los cambios y en el segundo tiempo nos tiramos todos atrás no, a ver, no no se puede adivinar el planteo pero sí se puede conocer en general cuáles son los puntos débiles del rival claro eh, por eso yo digo, el, el Martínez Míchel planteó el partido más allá de los jugadores que presente. El problema, el problema es de Almirón, no solamente porque introdujo varios cambios, sino porque a los que puso para jugar, eh, los puso a jugar mal, confundió uh-huh. posiciones. Por eso, insisto... Es un problema de él, es un problema de ellos. Sí, sí, por
1: supuesto. No, no, acá yo, yo no le bajo la, el, Precio. El, 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 el peso a la, a la victoria porque realmente River fue superior en el primer y en el segundo tiempo también, cuando Boca hizo ah, los cambios. Ahí
3: está, eso es lo importante. Porque, a ver, ¿qué pasó en el segundo tiempo? Obviamente, era obvio que en el segundo tiempo se iban a venir porque es una cosa previsible desde el punto de vista eh, anímico y desde el punto de vista de la desesperación y de la, desde el punto de vista de el, lo que que es, las consecuencias que trae terminar el partido derrotados entonces se iban a ir con todo bueno cuánto duró eso nada siguieron siendo con titulares con todo con, con Barco con con este con el changuito ese que, que... Sí, pero
1: Barco desaparece con River no es como que juega con el Palmeiras hace ¿eh? Maradona y con River ya la segunda vez que,
3: que es un el cono Barco como le dicen. yo creo que Boca siguió siendo el Boca de siempre y, y, y bueno y Martínez y Michelis enseguida en, en después que Pasó ese envión de unos pocos minutos, enseguida retomó el control del partido y y en el segundo tiempo, te digo, Boca sufrió mucho más que River, pero muchísimo más. Bien, eh, eh, las posiciones adelantadas no se cuentan, porque no se cuentan, la jugada no existe, tanto el el gol de Cavani, que no se convalidó, como... Participó bien entonces el arbitraje, en este caso eh, era invalidado el
1: gol de Cavani, estaba adelantado, y el otro, la otra jugada de Weigand, de la supuesta falta de Pablo Díaz, no intervenía porque era una jugada anterior. No, no. El
3: VAR no puede... Primero, primero el VAR no intervino porque no era una, una jugada para Roja. Entonces ahí dice, bueno, uh-huh. sigo. Después, eh, sí consideró, porque no lo sabemos, sí consideró que esa era una falta. Sí Pasaba un segundo momento donde dice, bueno, vemos a ver si la... la, la Jugada continúa directamente a gol. Claro. Bueno, yo creo que, a ver, a mí me parece que no fue una falta, digamos, no fue una falta. O sea, fue una. El brazo lo apoyó en el salto porque saltaron los dos apareados, uno saltó mucho. saltó antes y más alto. Y bueno, si vos, en, si vos, en vez de levantar el culo del pasto, ir corriendo a defender junto con, tu, con tus compañeros. Dijo culo. Te, te dedicas a quedarte acostado en el pasto, agarrándote la cara para ver si te cobran algo, y bueno hermano, sí, sí, ahí tenés las consecuencias la, consecu- no. la no. consecuencia. Bueno, pasamos al segundo tiempo, bueno, rápidamente les cuento, para no demorarnos más. el segundo tiempo River retomó el control del partido. Porque Boca no, no, no tenía claridad de juego. Acabó ni terminó en el medio campo. Yendo a buscar la pelota ahí. Eh, perdóname, estuvo muy bien el cambio cuando puso a Liendro como
1: para acompañar a, en el doble cinco, ¿no? Eh, porque en ese momento puso tres volantes Boca, creo que había entrado Barco, X Fernández y Medina. Entonces ahí, como que Martín de Michelis leyó
3: eso para que Boca tampoco se venga con todo. Exactamente, y además, este, digamos, al ponerlo a Funes Mori con, con cinco defensores. Además, digamos, no, no fue una, un, un movimiento defensivo en el sentido de decir, bueno, ahora le ponemos el micro, claro. no, porque la prueba está de lo que vimos en el segundo tiempo las situaciones de gol que se provocó, situaciones eh, de aproximaciones a gol que se que se generaron por 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 contragolpes de River. Si River con, lo que hizo fue, o vamos a ocupar un poco mejor los espacios, pero vamos a seguir yendo para adelante, vamos a seguir yendo para adelante y así fue bueno para cerrar eh, claro salió de la cruz ¿verdad? Eh, sin duda de la cruz es un jugador que aporta muchísimo para mí jugaron bien todos no hubo ningún punto poneme bajo.
1: tu top 3
3: Mike del partido mira me resulta complicado decírtelo porque te puedo decir por línea uh-huh. por línea Pablo Díaz sí, mantuvo sí, su se, nivel se rompió la gata. espectacular mantuvo su nivel tuvo dos o tres intervenciones muy interesantes uh-huh. hubo, hubo una muy buena eh, digamos que lo salvó a River en el área en el área nuestra eh, pero González Pires, que venía sin minutos de fútbol, de competición en el alto nivel fue maravilloso así que de toda la línea esa yo voy a destacar a Leandro González Pires. Eh, respondió y también, y sacó tantas pelotas de arriba y, y, y cortó eh, ataques de boca y centros tanto como Paulo Díaz. En el medio campo, por supuesto. Lo tenemos que poner eh, a Nicolás de la Cruz. Y después para adelante, bueno, Salmón Rondón hizo un muy buen partido. Ron Hizo un muy buen partido. Realmente Sal- Salmón Rondón no tuvo suerte en esa que tuvo clarísima porque no se le terminaba de acomodar la pelota y estaba pareado con, con su marcador que lo venía molestando. Tenía, tenía que hacer tres cosas al mismo tiempo. Zafar sí, sí, no del pura. marcador, lograr que la pelota se le acomodara y meter el zurdazo. El, el sur, el Muy bien Rondón. Yo diría que por eso, por ahí estuvieron... Los, el top 3, ¿Rondón? Te digo, todos todos estuvieron en un muy buen nivel sí, eso,
1: eso Pérez también demostró no como que fue Está su levantando. último superclásico poniendo esa actitud, más allá de si el físico no es el mismo con 37 años pero puso esos huevos a jerarquía, reconozco como bien dice Mike eh, Rondón sorprendió porque nadie daba que iba a ser titular y bueno, le ganó la última pulseada a Borja que era bastante arriesgado lo que hizo de Michelis porque la gente le decía, che, ¿cómo vas a sacar a Borja? Y aparte ponerlo como único
2: delantero a Rondón que no había jugado nunca de esa manera. Sí. Yo le agregaría a Mai el nivel de Lanzini en el segundo tiempo y esa rabona que hace impresionante. Bueno, un
1: poco de teatro, ¿no? Pero él Jugó bien en el sí. segundo
2: tiempo Lanzini. ¿eh? Primer
1: tiempo a mí no me gustó Lancini. Después en el segundo tiempo cuando sale Nacho Fernández me parece que él se sintió un poco más protagonista y tuvo un poco más de, de espacio para, para desplegar su juego. Yo al Manu lo quiero. Creo que todavía le falta igualmente... Eh, entrar en esa, en esa dinámica de lo que es el funcionamiento del equipo de River, pero es verdad que al segundo tiempo mejoró mucho, hermano. Sí, sí, no sé si Mike quería decir algo. Todos
3: corrieron, todos sí. corrieron para, para marcar, para ocupar espacio, para no dejar que Boca, eh, con sus limitaciones en su estadio, pudiera agrandarse. Todos corrieron. Y él
2: Zodía de nuevo haciendo el gol detrás de Colibio. Me encantó su Zodía. Perdoname sería... lo de Colibio, lo
1: doble que se morfó ese muchacho. Yo sí, me quería morir. Sí, eh. sí, Yo segundo... te digo en un momento, te digo, por favor, que no nos empaten el partido por los goles que. Ese abajo
2: del arco es una jugada notable de barco ahí que se la dejó servida. Y... Pasa
1: que creo que él es definió con la. Él es derecho, es zurda. Es zurdo y creo que definió con la derecha. Si sí, o sea, le quedó, quedó como viene arriba cambiada. Entonces le definió mal. Acá veo comentarios, y nos dice: Buenas noches. Es cierto que River ganó ganó bien el Superclásico, pero ¿cuánto mérito tiene Marcelo Gallardo que hizo desde que desde hace cinco años el eterno rival se muestre muy cauteloso casi diría que con miedo, bueno, es una realidad que antes de Gallardo, Boca siempre se solía decir que se agrandaba en los clásicos y River ha perdido partidos que eran increíbles, ¿no? Post Gallardo y durante Gallardo, River demostró como que tenés que ganarle a River mismo el, en las Copas Internacionales ya eh, Copa Sudamericana, Copa Libertadores creo que tuvo cinco eliminaciones directas River hacia Boca que es algo bastante histórico y con Martín de Michelis en estos dos eh, partidos del año demostró bueno, ganarlos en el Monumental 1 a 0 con gol de Borja de penal y en este caso en la Bombonera 2 a 0 con el Gran Rondón y bueno el gol de Enzo Díaz bien como dijo Pablito, me gustó Enzo Díaz entrando, para mí tendría que haber sido titular más allá de que Casco es un jugador con, con una templanza. Me encantó como miró a la bombonera Onda Piti Martínez años atrás, mirando ahí. Ah, la el 12. ingreso
2: de Piti, nos olvidamos también. Qué lindo. El Piti, está lo,
1: el, el Piti es como es una manera no de, de demostrar de que aparece mm. siempre en los superclásicos. Podrás jugar bien. Buenas, o no? buenas. Pero, pero aparte te da la fiesta. Yo miraba al post partido. Qué locura. Vivimos. ¿Cómo se gritó ese gol? Con qué pasión, ¿no?
2: De cara a la tribuna de Boca.
1: Pasa que era como que era el cierre cúlmenes Siempre los River-Boca nos ha pasado en Madrid, ¿no? Que el cierre lo hizo el Piti Martínez. En este caso fue el gol de Enzo Díaz tirándose al piso, medio arrodillado. Y de no re... sabía,
2: ¿viste? que Corría para acá, corría para allá, daba la vueltita. No sabía cómo festejarlo. Y aparte <risa> y lo, los
1: hinchas de Boca le tiraban de todo, ¿viste? Eh. Qué, qué placer ver esas caripelas. Te diciendo, cantando la vida, dale vos, oh, dale vos oh. y sabéis que ¿Qué papelón pasaron muchachos no, impagable no, no, no. nos falta
2: la frutilla del postre el jueves que la estoy esperando con muchas ganas, yo en lo particular eh
1: oh, bueno a ver, la lógica es que gane Palmeiras en un campo de césped sintético, repito el partido de ida de Boca fue bastante bueno no lo supo definir, viene de 10 partidos una sola victoria, si yo tuviera que poner unos mangos, creo que Palmeiras gana no, que no vayan a penales porque bueno, tienen a las Romero que ya me cansa, ¿no? Pero ojalá que si se queda a quedar afuera boca, sabes qué lindo, ¿no? Qué semana. No, olvidate. semana. Eh, de se película. Pudre todo. Pero bueno, poquito sabiendo River ganó un partido también que lo acomoda, ¿no? En la zona de, de clasificación en la Copa de la Liga, está en el puesto segundo, creo que con 13 puntos a un punto de Independiente. Independiente puntero de la zona ganando un clásico en Avellaneda, la cancha de Racing increíble, se fue Gago. Así que también fue una fecha de clásicos con bastantes empates, muchos 0 a 0 aburridos, uh-huh. salvo el partido de River, salvo el partido de Independiente. Bueno, Banfield
2: que le ganó a Lanús y, y el central cl- Y
1: el clásico de Central con Newell, que el gol de Malcorra un tiro libre de otro partido, golazo. un golazo. Así que, bueno, eso es un poquito que queríamos charlar. Vamos a seguir charlando igualmente de, de River y Boca. Pero Mike, un poquito también quiero hablar con vos sobre el River femenino. ¿Jugaron las chicas, puede ser?
3: Sí, sí, jugaron las chicas porque... Hubo que recuperar un partido pendiente. Recuerden que eh, el fútbol femenino de River, la primera división, viajó a Madrid para participar de un torneo internacional y entonces las primeras dos fechas de la Copa IPF del de, torneo femenino estuvo ausente. Ayer, ayer River recuperó el primer partido que debía porque tenía que haber debutado en el torneo como visitante contra Platense y ese partido se dispuso a jugarlo ayer en primeras horas de la tarde bien, eh, no pudieron ganar las chicas en un partido muy interesante en el que Platense a su vez venía de perder con Independiente 2 a 0 en la fecha anterior y necesitaba levantar porque viene desarrollando un buen juego y está muy cerca de la zona de clasificación es así que su entrenador Eh, planteó para jugarle a River un esquema yo diría un poco más conservador y defensivo con la idea de salirle de contra porque conocedor de lo que son el fútbol de las chicas de River era bastante arriesgado salir a jugarle de igual a igual. Bueno, la cuestión es que en el primer tiempo, eh, bueno, le anotaron a River, lo cual hizo que eh, se afirmaran más en ese juego tratando de controlar el partido por supuesto river fue 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 lo llevó a empatar después eh, aumentó la cuenta platense en el segundo tiempo y a los primeros minutos eh, le expulsaron una jugadora quedó con 10 a los primeros minutos del segundo tiempo sí bueno imagínense no qué, pudo, qué, qué no, no, podía sí, pasar tarde, tarde más todavía nos ponemos más atrás todavía no claro más atrás todavía bueno River se fue con todo a tratar de descontar, a tratar de descontar. Bueno, y en uno de esos avances de River se produce una contra y aumenta el el marcador las chicas de Platense y las Calamares a 3 a 1. River siguió, siguió intentando, siguió intentando. Les tengo que decir que eh, la figura del partido fue Joaquina Rodríguez, la arquera de Platense. Bueno, eh, Daniela Díaz hizo cambios para tratar de ser más ofensivo, puso más jugadoras de ataque y un partido de muchas emociones que por el momento se hizo de ida y vuelta eh, tuvo de todo, de todo tuvo el partido muy emocionante y finalmente bueno casi sobre el final del partido River descuenta eh, a través de Catalina Primo cuando iba, iba, iba pero el partido se terminó y no llegó a lograr un empate terminó 3 a 2 el partido el partido finalizó 3 a 2 Mira, eh, a este punto las chicas perdieron dos posiciones en la tabla y bueno, nada, ahora bueno hay que seguir eh, hay que seguir este mejorando Daniela Díaz hizo algunos cambios con respecto al partido de Boca por ejemplo, así para decir rápidamente eh, volvió Milagros Otazú Ota- que había sufrido una descompensación allá en Madrid y entonces estuvo varias fechas ausentes hizo algún, algún que otro cambio en la, en la defensa, pero no se puede decir que River jugó un mal partido, jugó un muy buen partido. Entonces, a esperar la próxima fecha, que será eh, como visitantes, ante eh, la... Sociedad Argentina de tel- Social Argentino Televisión. Pablo. Bueno, le deseamos
1: lo mejor a las chicas, pronta recuperación, siempre alentando al masculino pero también al femenino. Vamos ahora en este momento a una pausa comercial y ya seguimos con Pasión River. Tenemos una entrevista y bueno, hay algo puntual también de que River ganó el fútbol senior que vamos a estar charlando. espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que
2: no tenía por qué agarrar y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo, tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema, tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué, masa.
1: Unión por la Patria Guado de Pedro Juliana de Tulio, Candidatos a senadores nacionales Por la provincia de Buenos Aires Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni cómplices
2: ni sometidos Vamos con la izquierda en el país En las calles Y en el Congreso En Buenos Aires Rubén Pollo Sobrero,
4: Gobernador Frente de izquierda Lista 136
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un país federal vale Porque eso significa que trabajar, estudiar Cuesta lo mismo En cualquier rincón de la paz Precisamos un país normal Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado.
0: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. A auspicia Bazar 380, local mayorista en el barrio de Once. Nos podés visitar en Pasteur 380. Vení a la cocina, Bazar Gourmet. Encontrá las mejores marcas aquí. Te esperamos en Avenida Escalabrín Ortiz al 600, en el barrio de Crespo. En Belgrano, Palacio Belgrano. Salón de eventos, casamientos, fiesta de 15, bautismo, cumpleaños y mucho más. Si venís de parte de Pasión River, 10% de descuento. Te esperamos en Conde 1345. Casa Barreiro. Ventas y servicio técnico de televisión, audio y video. En el corazón de Balvanera, Pichincha 90. Atendido por Hinchas de River.
1: Y seguimos acá en Pasión River. Felices, contentos por la victoria del Superclásico. Eh, En el mientras tanto, leo comentarios de la gente, ¿no? Acá leo, bueno, Carlos Sandoval. Bueno, mi tío siempre firme dice, hubo en el programa, jugó bien River. Coincido con vos, Carlos. Robert Marconi dice, no hubo falta de Paulo Díaz. El dolor más grande que tiene el hincha de Boca... Viejo, no el neo hincha que llora todo el tiempo, es que River le gana con juego y actitud, coincido. Yo con Romarconi siempre, todos los programas coincido, ¿eh? como que mi hermano, <ríe> siempre digo lo mismo. Acá Ali Milite dice, chicos, River tiene un jugador, Barco, busca también? O sea, es verdad, no hablamos de Barco, se corrió toda la cancha durante los no, 90 no, minutos. Es que to- juegan
3: bien todos, uh-huh. Pablo. Vos, vos me, me, me limitaste al, a un podio de claro. tres, pero todos fueron, Pablo. Pero bueno, eh, y acá,
1: bueno, Gerardo Chiche Bombón, siempre fiel seguidor de de Pasión River, dice Hola River, muy pero muy buenas noches, Pasión acá desde Comodoro Rivadavia, Chubut, aguante la banda patagónica, ahora sí vamos por el bicampeonato River, más grande que nunca, más monumental, Boca ahora sí ya nos tiene miedo. Cada vez que jugamos contra ellos, muy buena la transmisión. Lo estamos escuchando. Bueno, abrazo grande para Gerardo. Y bueno, y Marconi acá justamente nos da el pie de que River salió campeón de fútbol. En serio, estamos, ya estamos cancheros, ¿no? Ganamos todo. Ganamos el campeonato, ganamos el seno. ¿Qué más querés ganar, May? No sé.
3: Sí, y el, el, la vez anterior no habíamos andado tan bien en ese torneo, sobre todo con Boca, ¿no? Pero sí. mira ahora somos campeones.
1: Y un golazo de, del burrito Ortega. Tirando como una especie de onda vaselina, como hizo Ricardo Rojas en la bombonera. O sea que, una locura. Viviendo a pleno, ¿no? Eh, este, este River ganador en todas las áreas. Tal vez hay disciplinas, ¿no? Que, bueno, deberíamos estar mejorando. Pero bueno, siempre siguiendo al más grande, que es River Play, que es tu grato nombre. Eh, así que, bueno, poquito siguiendo, charlando de la victoria de River. River. Se acomoda, está entre los cuatro clasificados para la pos, eh, será los cuartos de final de la Copa de la Liga. Eh, quedan alrededor, si mal no me equivoco, de seis partidos, creo, me parece, para que termine la primera fase. Según tu opinión, sí es que. y siete, según, según tu opinión Mike, y por lo que viste de distintos equipos, ¿vos crees que River está para ser candidato para ganar este campeonato?
3: prefiero pasar a la segunda fase, Bien. pero hay una ventaja ¿no? que en este en este torneo los partidos de la segunda fase se juegan en campo neutral sí así que bueno esa puede ser puede ser una ventaja porque según la posición que terminemos nos puede tocar no en otro reglamento en el en el torneo copa pasada nos podía tocar muchos de visitante a ver yo creo que sí porque la actitud está como dijo nuestro amigo Roberto Marconi River tiene actitud Solamente tiene que terminar de ajustar algunas pequeñas cosas que es cuando juega el visitante. visitante. Rompimos la racha, por Porque, lo menos. Pero, bueno, veníamos... Bueno, oh, otra cosa. Sí. Ya hace dos partidos tres partidos que no nos hacen los goles de pelota parada.
1: Un, un acierto. Y hay hay y laburo das. en
3: el River Camp. Y además eh, Armani cumple. Lo llamaron por teléfono y atendió siempre. Bueno, o sea, hay, 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 ha habido muchas mejoras. Y solo falta ajustar una cuestión que es lo que extrañamente no hizo Boca, Pablo. ¿Qué? Bueno, cuando nosotros salimos a jugar afuera de casa, los equipos que nos tienen que enfrentar, yo no sé si viene Harry Potter con una varita mágica, pero todos se convierten en el Manchester City. Como que se agranda, ¿no? Todo, no sé, sí. todo lo que... Vele, Vele, Banfield... Sí. Eh, después, este, ¿cómo es cuando jugamos contra Barraca Central... ¿no? O sea, todos se convierten en el Manchester aparece City. Aparece Kevin De Bruyne, aparece Holland... El es eso, único ¿no? que no sé, no sé... Harry Parece que Harry Potter es de River, porque no le, no le tocó con la varita mágica a Boca, ¿no? Uh-huh. Que no tuvo actitud, no tuvo juego, no tuvo fútbol, no tuvo nada. A diferencia de los otros. Bueno, decía... Lo único que tiene que ajustar Martín de Michelis es en los partidos que salimos a jugar afuera, donde ya sabemos, ya sabemos eh, cuál va a ser la, la actitud del rival en su propio estadio y con su gente, salir a ver, salir ya a superar esos aprietes que nos hace el rival y mejorar el juego del medio, Pablo. Pablito, tenemos
2: una invitada, ¿es así? sí, eh, estuvimos hablando justo de fútbol femenino. Y tenemos una persona muy relacionada al fútbol femenino, ella es la presidenta de fútbol femenino, vocal titular de la comisión directiva, licenciada en relaciones de trabajo, la señora Gabriela Cenos, eh, Pablo Iglesias de Ecomedios, buenas noches, ¿cómo estás? A ver, dicen que estás muteada. Estás muteada, Gaby. A ver, a ver, a ver solucionamos acá. Ahí está. Ahí Ahí vamos. Buenas noches. ¿Cómo estás, David? Un placer tenerte acá en el
4: programa. Muchas gracias.
2: gracias. Bueno, quería que nos cuentes un poco tu trabajo específico. Justo estuvo Mike eh, hablando del resultado con Platense y un poquito de fútbol femenino. Quería que nos cuentes un poco tu trabajo, eh, ya no como vocal titular de la comisión directiva, que es mucho, sino eh, de fútbol femenino más precisamente, tu trabajo como presidenta, que nos cuentes cómo viene tu laburo, tanto con las inferiores como la primera.
4: Bueno, la realidad es que con las inferiores, eh, nosotros nos gusta más decirles divisiones formativas, eh, estamos muy bien, es un trabajo que se viene haciendo y cosechando desde hace mucho tiempo, empiezan a a subir las primeras jugadoras a primera división, ya preparadas de otra forma, realmente eh, estamos viendo esos frutos Medio reflejando el modelo de River en el masculino, entonces eh, contentos, muy contentas con con esa gestión. En cuanto a la primera, es un poco más complejo, es mucho más competitivo. Eh, eh, Como contó tu compañero, eh, ayer perdimos contra Platense. Fue la primera vez que perdíamos contra Platense y realmente para nosotros es un golpe muy duro, pero también entendemos que el fútbol se niveló. Entonces el espectáculo es, es un poco más entretenido también. Antes era como que todos los partidos eran ganables, menos dos, tres partidos y y nunca había incógnita. Ahora está mucho más parejo y eso le aporta al producto, como para que la gente se sume también a a consumirlo.
2: Bien, con cuerpo técnico eh, nuevo, ¿no? Eh, No hace mucho este cuerpo técnico.
4: Y en realidad está Dani está desde febrero del año pasado, así que ya viene con dos años de gestión. ¿Y cómo viene La primera apuesta que, que hicimos... Con una mujer en el fútbol femenino, en realidad todavía eh, existe, existe mucho eh, hombre conduciendo, dirigiendo, y siendo profes, etcétera, eh, porque recién empiezan a salir las primeras mujeres que, que se empiezan a dedicar a esto luego de ser jugadoras.
2: ¿Y, y, y cómo lo ves eso, eh, la, la, la nueva técnica de River?
4: Me parece que él está en este momento particular está costando un poco terminar de, de armar el equipo. Hemos tenido muchas lesiones, entonces eso, eso también complica mucho la situación. Tenemos jugadoras muy jóvenes eh, que si bien hace mucho tiempo que están en, en la primera división de River, hay, hay veces que les cuesta un poco más y, y en realidad lo que considero es que Nos la pasamos trabajando y ellas también, ¿no? Porque entrenan todos los días de la semana. Eh, Tienen cinco estímulos de entrenamiento y uno de partido. Y si no tienen partido, entrenan igual. Entonces es como muy sacrificado y cuando las cosas no se dan, uno se pone un poco más tenso. Pero siempre hay que apoyar y seguir para adelante.
2: Bien, no lo sé, de curioso te lo voy a preguntar. Eh, ¿Concentran un día antes? ¿No? ¿Van directo al partido? ¿Cómo es?
4: No, no concentramos. Eh, vamos directo al partido, en realidad siempre nos convocamos según el horario del partido a desayunar a almorzar, a hacer un, la charla técnica y todo eso y después vamos directo para el River Camp
2: ¿Y si juegan en Rosario o así? ¿O sea, afuera? Sí, sí En Rosario
4: sí, sí en esos lugares sí concentramos Bien. la noche anterior porque viajamos como para poder dormir y descansar y al día siguiente competir en igualdad de condiciones
2: Bien, intro otra labor de, de vocal titular eh, ¿Cómo viene eso? Así en líneas generales,
4: ¿no? Bien, en realidad cuando, cuando uno integra una comisión directiva eh, tiene un, asignado un rol. En este caso el mío es el de presidenta de fútbol femenino y ahí es donde eh, donde le meto todo el trabajo que tengo a nivel River, ¿no? Y después bueno sí asistir a las al, a las comisiones directivas, eh, leer todos los despachos, estar al tanto de, de la vida institucional del club.
2: Bien. Eh, River no solamente, eh, tengo entendido, eh, eh, no solamente como institución, sino que, que familiarmente te, te, te ha llegado mucho, ¿no? Tenés a alguien muy conocido tuyo ahí, que en la familia, que los conociste a través de River, ¿no?
4: Sí, sí, exactamente. Hay muchos conocidos de, de la familia, pero muy bueno, allegado, mi eh. de vida lo, lo conocí en, en a través de River. Mi hermana conoció a su marido... Y así mil amigas conocieron también a sus parejas. ¿Y
2: no en Buenos Aires?
4: No, no. Nos conocimos en el Maracaná Mira, en el año no, no. 2000.
2: Mirá qué loco. ¿Qué fue? A ver qué ¿En la tribuna? ¿Cómo fue eso? Así en...
4: Sí, la verdad que en esa época no, no había tanta gente que viajara. Entonces era mucho más fácil eh, destacar en una tribuna, por decirlo de alguna manera, y más siendo mujer. Entonces habíamos viajado con mi hermana y paramos justo en el mismo hotel. Que Fer y unos amigos de Fer.
2: ¿Te charló en entretiempo, en la tribuna o no? Ya te venía
4: no. De antes. No, no. En ese momento cada uno estaba en, en su historia. Y, Mira. Pero bueno, eso lo que hizo fue que empezáramos a trabajar juntos en, en una agrupación que, que es... no era, no estaba constituida como tal, que se no llamaba la todo por River.
2: Ah, bien.
4: Y, y bueno, empezamos a trabajar ahí, hacíamos la revista desde el tablón. Eh, sacábamos micros, le metíamos mucha mucha garra, hasta que llegó Caravana Monumental Eso. y nos constituimos oficialmente.
2: Mirá, 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 el trabajito en historia, ¿eh? me encantó. El hermosa historia, sí, eh, sí. se empezó como amigo, cada uno en su historia dijo, empezó como amigo y después de ahí a poquito, pues muy bien, muy bien. Bueno, te voy a sacar un poquito de, de, de esta formalidad, que bueno, ya hablando de tu marido te, te saqué. Queremos hacerte tres o cuatro preguntitas rápidos que La primera es, cómo, ¿cómo te hiciste vos, hincha de River? ¿Quién te hizo vos, hincha de River?
4: Mi primer novio me llevó a la cancha no. en el Cambio, 96. cambio de
2: tema, cambio, <risa> cambio, cambio. No,
4: no siempre, ah. siempre me hace la misma pregunta y lo nombro siempre. Uf. Así que ya... Hay buena onda. Ya está
2: todo Yo, perdón, Fer, si sí. estás ahí, perdóname.
4: No, ese fue un partido contra Racing que salimos 4 a 3 y fue como... Salí de ahí enloquecida y a partir de ahí empecé a ir siempre. Eh, primero con él, un año después de eso me separé y empecé a ir con mi hermana. Y bueno, ya una, una vez que vas todo el tiempo, empezás a conocer gente y te vinculás y ya forma parte de tu vida. ¿Y
2: vos a quién hiciste hinchas de River? Vos.
4: Eh, mis hijos eh, forman parte de, de, de toda esta familia, de toda esta locura. Eh, son socios desde el nacimiento prácticamente, van a la cancha desde Pedro, desde los a los tres meses fue a la cancha, y Eva a los seis, porque Pedro se había asustado también, debutó también con un, con un River Racing 3 a 3, entonces eh, fue un poco más estruendoso para él, y a Eva la cuidamos un poquito más, pero ahora es, es un plan familiar, vamos siempre juntos. También con con otros amigos, con sus familias. La familia de River se fue agrandando. Todos crecimos, todos tenemos hijos. Entonces, eh, la verdad que es un un planazo. un fin de semana poder ir a la cancha juntos.
2: Y muchos en Caravana Monumental. De de esa
4: familia que vos
1: nombras todos. El (risa) 99,9.
4: Todos en Caravana Monumental.
1: Perdóname, acá estoy leyendo un comentario acá justamente de tu marido. Dice, siempre con ella. Te está escuchando y Ah, bueno, te ama.
2: Qué lindo. (risa) ¿Está ahí al lado? ¿Está cerca? No.
4: No, 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 no estás.
2: Ah, bien, bien, bien. Bueno, algún tres o cuatro, tres recuerdos que recuerdes fuertes vos de, de, de River, que, que, que te hicieron llorar, que te pusieron muy contenta.
4: Eh, tengo una anécdota, o sea, con esto de que empecé a ir en el 96, post-Copa Libertadores. Eh, lógicamente, el, mi sueño era poder ir a Japón. Y cuando llegó ese tan ansiado momento, después de 19 años, tuve la maravillosa idea de ir a jugar un partido de fútbol 20 días antes de viajar y de fracturarme tibia y peroné. Entonces, eh, la verdad que fue un momento súper complejo en en esa situación. Me operaron a los 10 días de la lesión y a los 11 días de la cirugía eh, Junto a, a, a mi familia y toda una banda de, de amigos que bancaron. Viajé igual, con silla de ruedas. No, con
1: no. Eso es amor por río. Eso, es eso.
4: Eso, eso es una gran anécdota. Ah. No, Pero la verdad es que no me lo podía perder. O sea, yo sentía que no me lo podía perder. Un día antes de viajar, me el médico me autorizó. Me dijo, bueno, cuídate. Y fue, fue así. Esa te, es una gran anécdota. Que
2: cuidaron entre todos, en realidad, también.
4: Sí, sí, al principio había muchos que no querían, ¿eh? entre ellos Fernando. Eh, y una de mis mejores amigas también me dijo, es una locura, pero El corazón después es como más. que todos me terminaron diciendo, menos mal que viniste, menos mal que viniste.
2: Fue Cábala después. <ríe> eh, últimas dos, y no te molestamos más, y, y quiero comprometer a Fernando para la próxima, ¿no? Obviamente, eh, por intermedio tuyo. Para la nota, eh, ¿cuatro jugadores que te hayan marcado vos en la, en la historia de River o que recuerde que para vos fueron los top?
4: Y no puedo no nombrar a la Bruna, que si bien no lo vi jugar, es el emblema de River. de Nosotros desde la subcomisión del hincha cuando, cuando la iniciamos eh, pudimos ponderar un montón de... De cosas que había hecho él y, y acercarle un poco la bruna a, a toda esa gente joven, me incluyo, ¿no? En ese momento era joven y tampoco la tenía tan clara. Pero me parece que pudimos eh, darle el espacio que se merece dentro de lo que es la tribuna y la gente que, que ama a River. Después no puedo no nombrar al Beto por todo lo que representa eh, en, en líneas generales, porque está siempre, realmente te lo cruzas por los pasillos del club, te lo cruzas los días de partido es, es un enfermo de River y bueno, la pelota naranja, por más que tampoco la haya vivido, eh, me, me representa un montón. Eh, voy a decir uno que no es como de la cantera, pero que realmente eh, yo siento que le debo mucho, eh, mucho agradecimiento a, a Prato.
2: Te emocionas? Tengo un
4: cariño muy, muy especial por Prato. Mira, te porque me parece que hizo unos goles sumamente importantes bueno. y la verdad es que yo no suelo sacarme fotos con jugadores pero me ha tocado estar en un evento y estaba él y me saqué una foto con él mira
2: qué <ríe> lindos qué gustas, mira que gustas. ¿Y, y quedó
4: uno me queda uno o dos eh, otro, Dale un otro dos. Que, <ríe> que tampoco es de la cantera pero que hizo que, el, que mi corazón volviera a latir eh, Barovero Ese día yo acababa de entrar a la cancha porque suelo llegar con el partido como recién empezado, ya es una especie de cábala. Y se me paró el corazón cuando quitaron el penal. Y Mm. la verdad es que en ese momento me volvió el alma al cuerpo.
1: Baruero, Baruero, Baruero.
4: Sí, me quedó muy, muy grabado. Y la verdad, chicos, si no lo nombro a Julián Álvarez, mi hija me mata. Bueno, perfecto. El Juli.
2: La casa. Y Era. la hija lo ama, se ve. Literal. Literal Era. lo ama, la mata, dice. Uh-huh. Bueno, y para terminar, eh, como dirigente, como presidenta de fútbol femenino, ¿cómo te gustaría, y como hincha sobre todo, eh, cómo te gustaría ver a River en, de acá a 10 años, 15 años? ¿Dónde te gustaría verlo? ¿En el más?
4: fútbol femenino o en el masculino?
2: En todo sentido, hablar en el femenino, en el masculino.
4: Bueno, y en, en el a el nivel masculino, institución, perdón. Juro. Sí, sí. Yo quiero que, que River siga creciendo, que siga siendo pionero en un montón de, de cuestiones. Me parece que, que como institución es muy grande y que tiene que seguir siendo siempre el, el, el más grande. Me, me parece que es como fundamental eh, sostener cuestiones que, que muchas veces cuesta. A apoyar todo lo que es el cambio, todo este cambio que se está dando con respecto a las mujeres, invitarlas a participar, que, que colaboren. Realmente yo considero que nosotras podemos aportar muchas cosas, tenemos un valor agregado diferente, entonces eh, creo que hay que aprovecharlo. Y a nivel fútbol femenino, eh, espero que, que estemos just- justamente disfrutando estas llenas que hoy... Tienen 12 años y también eh, las de 12 años entrenan cinco veces a la semana, chicos. O sea, es un esfuerzo descomunal de ellas, de las familias, sí. por eso siempre intento destacarlo. Lo toman con muchísimo compromiso, muchísima pasión y cuando esas, esas nenas lleguen a la primera de River, realmente vamos a notar una diferencia enorme.
2: ¿Entrenan en River, Gaby, las chicas? ¿O...
4: Sí, las formativas entrenan en el sintético del, del Monumental y también compiten ahí. Nosotras con la primera división solemos entrenar en Urlingam y competimos en Rivercam.
2: Y qué laburo, ¿no? Que decís que destacás el trabajo de los padres que salen, como papá ah, te digo, que salen a las corridas de la escuela sí, sí. para llevarla, para que lleguen a tiempo, para que se cambien, para que merienden en el camino. Cinco en el veces auto, por semana. Cinco veces por semana, todo así como a las apuradas, sí, tú, tú, a tu. Tú, tú, tú.
4: ¿No? Sí, y la diferencia con el masculino, que también, lógicamente, muchas familias lo hacen, es que en el masculino hay toda una proyección de de que el, el, el pibe va a poder vivir del fútbol y va a poder ayudar a la familia y que se triunfa, tiene un montón de camino por recorrer. En el femenino eso todavía no está. Claro. Es, entonces es como una apuesta muy fuerte. Nunca se sabe si realmente va a seguir creciendo y, y va a poder ir acortando la brecha con el masculino. Entonces hoy el sacrificio es como completamente amateur. Me llama la no atención, con la perspectiva de me, que me salve.
1: Me llama la atención igualmente que de a poco el fútbol femenino, precisamente el de River, empieza a tener un poco de auge. Yo miro las redes sociales, por ejemplo, las jugadoras que están en el plantel profesional, tienen un montón de seguidores, como que en sí, de a poquito, se empieza a ver ese un poco la, la pasión por el fútbol femenino. En este caso, lo que vos planteas, Gaby, es un desafío también para los padres, porque lo hacen justamente por pasión y ¿Quién te dice que en un futuro se equipare un poco más el fútbol femenino al masculino? En, un poco en la trascendencia, ¿no? Pero ojalá siga siendo así. Y me entusiasma lo que dijiste del tema de las juveniles que están en un proceso de desarrollo que seguramente a largo plazo River va a estar compitiendo no solamente nacional, sino internacionalmente.
4: Sí, internacionalmente ya competimos con, sí. con las inferiores eh, o con las formativas. Eh, la realidad es que todos los años participamos de un torneo que organiza con Mebol en el que solemos ir con sub-14 y con sub-16 y las veces que, que viajamos, por lo general, integramos podios. O sea, perdemos yeah. contra, contra equipos eh, brasileños que tienen un desarrollo formativo desde muchos años antes y, y también tienen muchísimos más recursos, ¿no? O sea, la realidad es que todavía falta mucha inversión para que el deporte se desarrolle, pero entendemos que esa inversión tiene que ir acompañada de una retribución, porque si no... Estamos como siempre vistas como un costo, entonces hay que cambiar un poquito ese chip y entender que el fútbol masculino también cuando arrancó eh, no llenaba estadios y y sin embargo los jugadores tenían que, que comer y vivir bien, entonces hay que apostar cada día un poco más para que esto siga creciendo.
2: Tal cual. Bueno, el tiempo es tirano en la radio como en la televisión. Te queremos agradecer esta nota que nos diste. Queremos comprometer a Fernando para la próxima. Eh, bueno, te agradecemos, Gaby, el laburo que estás haciendo en, en todo sentido en River. Y bueno, el martes que viene estaremos viendo a tu marido y nos contará qué es lo que está haciendo en River. Hace rato también como ella, ¿no? Y Gaby va a poner el comentario siempre con él. Ah, <risa> tiene claro. que poner de nuevo lo mismo, ¿eh? Claro. Que lo amas y todo eso. Sí. Eh, ahora te toca a vos. Gracias Gaby, Gracias. Eh. que tengas buenas noches gracias, Muchas gracias. gracias
1: Bueno, tuvimos a Gabriela que es la presidenta y vocal titular bueno, del fútbol formativo y femenino de, de River Play, un placer que nos pudimos dar acá en Pasión River, ya queda poco para terminar el programa, Mike River va a estar jugando el domingo contra Talleres de Córdoba, ¿es así?
3: Así, correcto, el domingo a las... Eh, 16.45 16.45 en el Monumental ya están en venta las entradas. El partido contra uno de los equipos más bravos que tiene el, la zona A. ¿no? Un desafío muy importante para River. Sobre todo porque Talleres, bueno, talleres está muy interesado en ingresar, en, en entrar a la, a, la zona, quinto. a la zona de clasificación. Está ahí con un pie afuera. Está quinto. Y sabemos que eh, Javier Gandolfi sabe plantear los partidos muy bien. Talleres es un equipo que juega muy bien de contra, es un equipo que te espera y sale muy rápido por cualquiera de los dos costados o por el centro y te lastima. Bueno, digamos que la buena noticia es que seguramente vamos a repetir la dupla central campeona de Leandro González Pires y Paulo Díaz, así que si todo anda bien... El partido debería ser para el millonario, Pablo.
1: La realidad es que Talleres nos ganó los últimos dos encuentros. Yo no me olvido el partido de Copa Argentina que nos eliminó y el anterior campeonato perdimos en la cancha de, de ellos. Un partido donde le costó mucho a River. Por eso creo que va a ser importante River manteniendo ¿no? la seguidilla de, de partidos de victorias ganadas en el más monumental pero también jugar con un rival de la talla de, de la talla de Talleres de Córdoba me parece que también es un buen parámetro para River, a ver si realmente toma esa chapa de, de candidato en la Copa de la Liga. River no estuvo entrenando ni el lunes ni hoy, tuvieron dos días libres, Así que veremos también cómo plantea de Michelis. ojalá bien dice Mike que la dupla central se, se repita. Y me imagino un rondón titular en lugar de Borja, producto de que se lo ganó en el Superclásico frente a Boca. Después se viene el eh, post-selección argentina, hay eliminatorias, vamos a ver los convocados. De la Cruz va a estar convocado para la selección uruguaya, Paulo Díaz para la selección chilena, Rondón para la selección venezolana, Armani para la selección argentina y creo que no me olvido de otro jugador, pero a ver una semana de parate así que también eso va a servir mucho también para la preparación de algunos jugadores de River y después con el tema electoral también el parate se juega entre la semana pregúntale no sé si querés a, a massa <ríe> no <ríe> ni idea creo que sí no igualmente el domingo no se puede jugar de, de elecciones claro, por porque es, es, es nacional ya mm. ha pasado también en cuando fue las dos semanas Senado. de parate eh, bueno, Tengo que chequear en el calendario. No chequean. creo que sean dos semanas de parate, o pero después lo, lo verifico. No, no te quiero mentir. Bien. Así que bueno, llegamos al final de, del programa. Le agradecemos a cada persona que interactuó junto con nosotros en esta noche. También felices, contentos de que River ganó el super clásico, Estábamos muy nerviosos
4: realmente,
1: pero había que ganar el partido y se ganó con jerarquía con actitud y con justicia porque River fue el claro dominador del encuentro les agradecemos a cada persona también le agradecemos a nuestro operador Gerardo que estuvo junto a nosotros y nos encontramos el próximo martes a las 22 horas en AM 1220 Ecomedios abrazo grande para todos
3: gracias por acompañarnos